0: наш язык, наш прекрасный русский язык. Это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием. Иван Сергеевич Тургенев. По слогам. Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. В нашей стране и не только стартовал дачный сезон. А это значит, что массы высыпали на свои приусадебные участки, чтобы сначала их облагородить после зимы, а затем посадить на грядках то, что с удовольствием будет съедено позже. Я решил не отставать от весенних трендов и рассказать вам хочу о таких родных и понятных словах, как «огурец» и «помидор». «Что же с ними не так?» — спросит меня пытливый слушатель. «Все так», — отвечу я. Но происхождение этих слов уж очень интересно. Словарь Открываю этимологический словарь Крылова. Интересно. За ним этимологический словарь Успенского. Ясно. Далее взял с полки словарь Фасмера. Угу все понятно. Этимологический онлайн-словарь Шанского был четвертым по счету, и на нем я решил остановиться. А дело в том, что определение слова «помидор» во всех словарях схоже и говорят об итальянском его, перешедшем из французского происхождения. Дословно это звучит как «помидиоро», что переводится через латинские заимствования как золотое яблоко. Почему так? Существует мнение, что в Европе первыми одомашнивать это растение начали в Италии, но не для употребления в пищу, а для красоты. И те помидоры были непривычного нам красного цвета, а ярко-желтые. Отсюда и название «золотое», то есть «желтое», а яблоко из-за схожести формы. Сегодня. Трудно представить, что это растение появилось на территории нашей страны только в 18 веке, хотя в мире оно уже было широко известно. Его завозили мореплаватели из Европы и Турции. Помидоры выращивали для украшения садов и комнатных оранжерей. Только к началу 19 века помидор заслужил славу продовольственной сельскохозяйственной культуры. «Это интересно!» Я не мог вас оставить без еще одной интересности о помидоре. В Европе долгое время ходили упорные слухи о ядовитости помидора. Существует легенда, что Христофор Колумб подарил гроздь этих красивых красных плодов знакомому трактирщику. Тот рассверепел, подумав, что Колумб хочет всех отравить». В отместку он приказал повару приготовить блюдо из подаренных помидоров. Старина Христофор съел его и на последних ложках стал изображать предсмертную агонию. Затем резко прервал представление, расплатился и вышел вон под изумленные возгласы посетителей. «Ну а огурец? Что там с огурцом?» — спросите вы. Я о нем не забыл. Как же все мы любим этот овощ. Его очень вкусно сорвать прямо с грядки и хрустя съесть, не сходя с мест. Не меньшие эмоции мы испытываем от маринованных и соленых огурцов, когда они появляются, допустим, на праздничном столе. Нам сейчас кажется, что этот овощ рос всегда на русских огородах и носил свое русское имя. На деле же это не так. Словарь Слову «огурец» предшествовало слово уже давно исчезнувшее – «огур», а оно было позаимствовано у греков. У них «агурос» – «огурец» – связано со словом «аорос» – «неспелый», «несозревший». Это очень любопытно, ведь на самом деле, в отличие от своих близких родичей арбузов и дынь, которые чем спели, тем вкуснее. Огурцы ценятся только пока не пожелтели, то есть не созрели окончательно, то есть их едят незрелыми. История К нашим пращурам огурцы попали, как ни странно, благодаря неприятельским ордам монголо-татар, которые в начале 13 века произвели несколько удачных походов на русские княжества. В Поволжье при раскопках городищ археологами были обнаружены семена огурцов. Известно, что среди местного населения огурцы пользовались успехом. Охотно добавлялись в рацион и сырыми, и в соленом виде, и замоченными в уксусе, а к праздничному поводу их подавали с медом. К слову сказать, Помимо огурцов, монголо-татарскими кочевниками на нашей земле были завезены овес, лен, яблоки, пшеница, проса, виноград, дыни, арбуз и даже груши. Это интересно. Помимо основной греческой версии происхождения, есть и другая, более пикантная, индийская. Якобы на древнем литературном языке Индии слово «огурец» было созвучно с именем одного индийского царя, имевшего около 60 тысяч детей. Похоже, что большое количество зернышек, содержащиеся в огурце, и побудили назвать плод именем многодетного царя. Эту версию про царя, конечно, можно было бы раскрутить и иначе. Но мы остановимся на зернышках огурца. Сегодня. От многих можно услышать, и вы наверняка тоже слышали эту фразу, да что там эти огурцы, это просто вода. Здесь неожиданно для всех, да и для себя, что уж там, я посягну на святое, передачи о здоровье и разочарую скептиков. Бесспорно, что огурцы — это вода. Она составляет практически 95% массы плода. Но в огурцах содержатся ферменты, помогающие усваиваться мясу, допустим. Поэтому к мясным блюдам рекомендуется подавать свежие огурцы. А если говорить о витаминах, то в огурце мы найдем их в большом количестве. В1, В2, В5, В9, С, П, Е, К. А? Каково? Ну а микроэлементы? Фосфор, отвечающий за кислотно-щелочной баланс. Калий и натрий, регулирующие водный баланс и нормализующие ритм сердца. Магний для функционирования нервов и мышц. А еще железо, йод, марганец, медь, цинк и другие. Так что доброго здоровья, как говаривал Геннадий Петрович Малахов. По слогам. Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки и рассказывайте о нем своим друзьям. Давайте популяризировать знания о нашем родном языке, его словах и выражениях. Если вам очень нравится по слогам, вы можете монетизировать свою симпатию. Для этого я завел виртуальный кошелек, вы можете найти его по ссылке в шапках моих профилей в соцсетях. За сим прощаюсь! По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго! По!